0: Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast «Natur und Stadt».
1: Der Kölb wie mir, der ist Schaffig, das ist ein richtiger Schweizer und so. Also er, er hat etwas Mönchliches und nebst dem... Eben die, die Gestaltungswille und die Lebensräume, die er wirklich macht. Und wenn man jetzt gerade im Frühling in so ein so Biberrevier reingeht, die Vögel zwitschern, die Insekten fliegen, es Blumen es, es ist ein kleines Paradies. Und das ist das, was die Leute, Städter ganz viel... Wir brauchen alle zusammen brauchen das und das
0: fasziniert Es ist Sonntagmorgen früh an der Abend. Es sind ein paar wenige Spaziergänge und Jogger auf dem Aarenweg und das Wasser fließt mit 285 Kubikliter pro Sekunde, das heisst sehr schnell. Es hat, wie häufig in diesem Frühling, ein paar Tage vorher heftig geregnet. Ich bin auf der Suche nach einer Bibelburg. In Bern und Umgebung soll es ein paar Familien geben, so wie in anderen Städten auch. An dem Tag habe ich die Burg nicht gefunden. Ich war ein bisschen frustriert, aber nur ein bisschen. Denn ich habe gedacht, dass es mir nicht wirklich etwas angeht, wie die Familie in ihrer Beberburg lebt. Ich will ja schliesslich auch nicht, dass man jemand in meine Wohnung hineinschaut. Aber dass es sie wieder gibt, die Beber in der Schweiz, dass es sie sogar in der Stadt gibt, das freut mich kolossal. Sie sind überall in Europa und Amerika fast ausgerottet und erst seit den 60er Jahren in der Schweiz wieder angesiedelt worden. Das ist eine besonders spannende Geschichte und ihr erzählt hier im Detail der Christoph Angst, der Leiter der Biberfachstelle. Die Schweiz hat auf Bundesebene eine kleine Geschäftsstelle. Auf der kantonalen Ebene wird der Biber von den Welthüterinnen und den Sachbearbeiter gemanagt. Das heisst, sie verhandeln mit Bauern und Stadtbewohnerinnen wenn neu ein Problem auftritt. In deren Episode geht es aber auch um die Frage, was der Biber zu unserem Ökosystem beiträgt. Noch genauer, was der Biber macht, um unser Ökosystem zu regenerieren. Zuerst wollte ich von Christoph Angst aber wissen, wie er zum Biber und zu seiner Stelle gekommen ist. Ich
1: war im Luchsprojekt vorher und die Stelle ist nachher gestrichen worden. Und dann bin ich auf der Suche nach einer neuen Stelle und dann ist die Biberfachstelle ausgeschrieben, habe mich beworben und zum Glück bin ich dort gekommen. weil das hat mir eine Welt da, bevor ich mich richtig mit dem Biber befasst habe. Und ich wusste ja, die fallen Bäume und die machen mal einen Damm, aber was das dann effektiv heißt, das ist absolut um, unfassbar, also wirklich, das ist äh, noch, noch heute jeden Tag eigentlich kommt wieder irgendetwas Neues, das wo, wo die Art macht. Wo es ist ein riesig faszinierendes Tier. Was ist so besonders in so Also,
0: warum, warum finden wir, sag mal, für Menschen,
1: warum finden wir die Tier so cool? Also, ich glaube, es gibt zwei Sachen. Einerseits ist natürlich mal die schiere Grösse. Oder? Es ist, der Bauplan ist eigentlich nichts anderes als ein Hausmaus, eine Ratte, irgendetwas. Es ist der grösste Nagel bei uns. 20 bis 30 Kilo, also das ist so ein äh, mittelgrosser bis grosser Hund. Allein schon nur das, dann lebt er in einer Familie, also die haben immer zwei Generationen Junge, einst pro Jahr Junge, zwei bis vier Junge, also so eine Familie kann bis zehn Köpfe groß sein. Alles in der Familie, die sind extrem fürsorglich. Die, die anderthalbjährigen, die dann zu der neuen Generation Jungen schauen, alle arbeiten zusammen, alle bauen zusammen, alle zusammen. Ich glaube, das bringt uns schon, schon recht nach, mal vom Verhalten her. Und nachher ist es natürlich nebst dem Mensch die Art, die Lebensräume kann gestalten kann, wie verrückt und wirklich manchmal das Gefühl, die haben einen ganz konkreten Plan, was sie machen Und das bringt es uns zum Teil schon ganz, ganz nach. und äh, Wenn man nachher dann vor allem noch sieht, eben, was sie für, für die Landschaft, wie sie die gestalten, was in den letzten Jahren in der Schweiz immer mehr der Fall ist, die Wasserdrinne Ausmaß, das das ist, das ist also schon noch, das ist eindrücklich. Kannst du es beschreiben? muss müssen sich was vorstellen.
0: Dass sie, wie sind sie Landschaftsarchitekten?
1: Also das Offensichtlichste, was man ja kennt vom Biber, das ist dort, die ganze Baumfällerei. die sind Sandurverwöhnige die noch noch umbleiben. es gibt keine Baum, die ein Biber nicht kann Also bis Meter Durchmesserige Pappeln oder so können sie umlaufen. Und das machen sie ja, weil jetzt im Frühling sommer da fressen sie alles, was grün ist. Also jetzt gehen sie vor allem auf die Wiese raus und Graselikühe. Also da alle Kräuter und alles. Und im Winter, wenn die Vegetation ruht, dann haben sie sich eben eine andere Nahrungsquelle erschlossen, die also mehr mehr frisst und das ist Rinden. Und weil die Evolution etwas anderes vorgesehen hat, nicht wie die Affen können klettern können, sondern sie haben eine grosse, starke Nagezange <lacht> legen Sie die Bäume halt um, dass Sie an Knospen und da drinnen kommen. Und das ist eigentlich die einzige Winternarie, die Sie haben. Und darum fäuen Sie. Und jetzt, Landschaftsgestaltung kann einerseits mal über das passieren, also dass Sie ganze Waldstücke einfach fäuen. Und durch das bringen Sie nachher, in einem geschlossenen Wald, bringen Sie plötzlich Licht an Boden. Und durch das Licht und die Wärme, gibt es wieder eine ganz andere Vegetation. Also, da können sie mal rein durch die Fällerei von Bäumen können sie wirklich im Grossen, also Hektarweise, es muss sein, können sie da einfahren. Und das andere, was viel einflussreicher ist, das ist mit dem Damm bauen. Und dem bauen sie vor allem an kleinen Gewässern, weil, weil sie einfach stehendes Wasser brauchen, gewisse Wassertäufe. Flüsse können sie auch nicht stauen. und da ist das Wasser meistens tief genug und das brauchen sie einerseits, dass sie Sicherheit haben. Die Biber bauen ihre, ihre Höhlen in die Auferböschung und der Eingang zu dieser Höhle muss immer unter Wasser sein, dass nicht irgendjemand reinkommt, der nicht sollte, also fressen Wenn sie jetzt in kleine Bäche gehen, immer mehr in den letzten Jahren, wo vielleicht nur 10-20 cm tief sind, ist das nicht geil, also machen sie einen Damm. Und mit dem können sie verschiedene Sachen sonst noch regeln. Das eine ist die Sicherheit, das andere ist, man hat bestehenden Wasserkörper, wo sich Holz transportieren, Flüsse. Das ist viel angenehmer als da, Baum müssen über, über Land schreissen. Nachher können sie Flächen überschwemmen und wenn sie das Wasser eben in die Fläche bringen, in die Ohl zurück, was früher ist war, können sie Kanäle graben. Also die haben zum Teil so Kanäle, die sie näher graben. Die können einen Meter breit, einen halben Meter tief sein. Man sie mit einem Damm das Wasser genau so, dass eben im Flachen das Wasser durch die Kanäle fließt Dann können sie bis 100, 200 Meter vom Bach weg, zu guter Nahrungsquelle und dort wieder ihren Kanäle das Holz flössen und her transportieren, was sie es brauchen für einen Damm, für Nahrung und so weiter. Und mit diesen Dämmen da können sie wirklich Einfluss im Grossen nehmen. Also wir haben in der Schweiz das grösste Biberrevier, wo, wo, wo sie geflutet haben, das sind vier Hektar Wald. Und für Schweizer Verhältnis ist das gross. Und wenn wir jetzt aber einen Schritt raus machen, zum grössten Biberrevier oder zur größten Überschwemmung, die Biber gemacht haben, das ist im Elk National Park in Nordamerika, Da ist ein 900 Meter langer Damm und hinterher ist ein Quadratkilometer großes Sumpfgebiet entstanden. Und in einem Gebiet, wo vorher geschlossener Wald war, und wenn wir das auf dem Satellitenbild anschaut, dann sieht man, aus dem Auge, den Damm und, und die Fläche. Und wenn man dort schaut, dann sieht man eben diesen Wald, hat das hier hat es so einen 200-Meter-Damm, hier da, 400-Meter-Damm, hier da, 50-Meter-Damm. Und dann sieht man plötzlich das Mosaik von unterschiedlichen Lebensräumen nebeneinander. Und das ist eigentlich das Eindrücklichste, was ich, was ich mache, wirklich mit Dämmen. Und so bei uns in der Schweiz die grössten Dämme, die stehen, sind so 40-50 Meter. Aber nicht, dass sie nicht grösser könnten bauen könnten, aber bei uns ist einfach die Topografie zum Teil anders. Und in Gebiet wo sie könnten... 100, 200, 300 Meter dann machen, da haben wir halt in, äh, intensive Landwirtschaft und da ist es einfach schlichtweg nicht möglich.
0: Aber gell, die, die, die schaffen eigentlich wie neue Lebensräume. Und das mhm. ist sehr wahrscheinlich auch, auch ein Beitrag, den sie machen, wenn man zu anderen Tieren, wo da auch rein können, wo dann kann ja genau vielleicht eine Fischart zurückkommen oder
1: so. Ja, also Eben, sie arbeiten Lebensräume. Jetzt, was heisst das aus Laie? Was, was muss ich mir darunter vorstellen? Jetzt nehmen wir, nehmen wir Martale. Das ist der 4 Hektar Wald, wo unter Wasser ist. Das ist jetzt heute ein geschützter Lebensraum. Das ist das Waldreservat. Also der Waldbesitzer, das ist die Gemeinde Martale, die haben natürlich nicht die Freude. Gehabt. Die haben dort will, äh, Nutzholz betreiben. Und dann hat man einen Vertrag mit gemacht, 50 Jahre Holzverzicht, und man hat auf einisch der ganze Holzwert, was sie produzieren auf 50 Jahren aus, hat man ihn entschädigt. Und mit dem hat man die Fläche so für die Natur, nicht für den Biber. Der Biber macht's, für die Natur, müssen sie so zur Verfügung stellen. Und jetzt, was ist dort passiert? Da ist einfach ein Bach durch den Wald durch. Und das ist ganz flach. Ein Bachtüren, ist da Biber gekommen, die haben einen Meter Höhe, vier Meter breite Damm gemacht und den ganzen Bach einfach in den Wald rausgeladen. Und dann hat der Bach mit der Zeit natürlich viel Sediment gebracht. Und jetzt, in den letzten zwölf Jahren, seit die Erde hat das, das ganze Gebiet mit etwa einem halben Meter Schlamm gefüllt. Also Sediment, Sand, Kies, Schlamm und so weiter. Und jetzt bildet sich langsam eine Biberwiese dort, sagt man dem. Also das heißt, es ist nicht mehr stehendes Wasser, sondern es gibt, es gibt eigentlich ein Feuchtgebiet mit Säcken, mit Rohrkölben, mit ganz vielen verschiedenen Pflanzen. Vorher war es ja Wald Wald, geschlossen, geschlossen kein Licht. Jetzt ist plötzlich offen und jetzt kommen ganz viele Pflanzen, die eben Licht brauchen und in so Sumpfgebieten drinnen stehen. Und jetzt das Wichtige, um eben zu verstehen, was passiert. Vorher hatten wir einfach einen geschlossenen Wald, da waren einfach Waldbewohner da war. Und jetzt haben wir Wald, wir haben Offenland, wir haben Sumpf, wir haben Trocken, es gibt ganz viele verschiedene Typen Lebensräume. Und nachher, um vielleicht zu verstehen, was, was sehr wertvoll ist, Vorher war nur der Bach da weil ist geflossen ist. Fließwasser, jetzt hat es nur Fließwasser Es hat keine Amphibien, die leichen nicht in Fließwasser. Und jetzt ist das Wasser plötzlich in Fläche und jetzt haben wir z.B. irgendwo einen Glunke, wo z.B. eine gelbe drin reingeht. Die brauchen ganz kleine Gewässer nur ohne Fisch ohne etwas. Die gehen dort rein. Haben sie vorher keine Möglichkeiten gehabt oder vielleicht nur eine, zwei? nachher hat es Flachwasserzonen, sehr schnell sich erwärmen im Frühling Jetzt zum Beispiel. Also wir haben 4'500 Grasfrösche, die haben in dieser Fläche Eine riesige Biomasse. Das ist wieder Futter für andere Arten. Und jetzt haben wir eben gelungen. Wir haben Teufswasser, wir haben weniger Teufswasser, Wasser, wir haben Wasser, wir haben stehendes Teufswasser, wir haben Und jetzt findet einfach jede Art wieder in diesen, in diesen Vielzahl von verschiedenen Lebensräumen, vielleicht genau das, was sie brauchen, wenn man zum Beispiel die Gruppe der Libellen nimmt, da gibt es Libellen, die sind mal in kleinen Glunken Es gibt Libellen, die sind im fließenden tiefen Wasser. Es gibt Libellen, die sind im fließenden weniger tiefen Wasser. Jetzt findet jede Art findet genau das, was sie braucht. Und weil das eine Entwicklung ist, eben, ich habe es gesagt, zuerst ist das Wasser in den Wald rein, dann ist alles überschwemmt gewesen, und dann hat sich das auffüllt und, und irgendwann wird der wird wahrscheinlich fast kein Wasser mehr sein, weil das füllt sich immer mehr auf. Es bildet sich ein Flachmoor mit der Zeit wieder. Und da sind natürlich wahnsinnig wichtige, äh, seltene, gefährdete Lebensräume. Und irgendwann wird es wahrscheinlich kein Futter mehr für den Biber haben. Dann geht er, dann kommt wieder Wald auf. Und wenn genug grosser Wald da ist, fährt das Ganze wieder vorne an. Und so gibt es nach einen Zyklus. Also von Wald, Die Biber kommt, macht alles weg überschwemmt aus, frisst aus, es gibt wieder ganz viele neue Arten, die kommen, und dann gibt es wieder einen Wald, und dann gibt es wieder weniger Arten, es ist einfach eine so eine ständige Dynamik, die da ist, und das ist das, was wahnsinnig wertvoll macht, eben, wenn die Bibel jede Nacht ausüge arbeiten. Ja, das ist wieder eine
0: permanente Verjüngung, und dann zieht es genau. weiter von Jüngern an einen anderen Ort, an, ah, sozusagen, und von der anderen Seite kann ich mir vorstellen, eben, die haben habe es machen mit der Gemeindemachteile, wie ist denn bei den Leuten, die wirklich selber Nutzen, wie Bauern, sind sie auch offen für die? Wie, wie geht man denn davon, wenn man versucht, die Tätigkeit des Biber an einem Ort sich empfalten zu
1: lassen? Also, interessant ist es ja, man nimmt die Tiere eigentlich, allgemein die Wildtiere nimmt man eigentlich fast nur mehr wahr, wenn sie Schäden machen. Oder da ist irgendeiner da, der sich aufregt. Oder? Und dann geht eben das Telefon zum Wildhüter, dann muss man schauen. Und beim Biber hat halt, die Schäden machen, ganz klar. Eben, wenn die ein überschwemmen, dann hat der Denk weg, das ist klar. Und auf der anderen Seite ist eben die ganze Artenvielfalt-Diskussion, Biodiversitätsdiskussion, und das muss man irgendwie unter Hut bringen. Und das geht nicht anders, als dass man eben eine Interessenabwägung macht. Also das heißt man muss sämtliche Sachen auf den Tisch legen und dann muss man sich fragen, okay, überwiegt jetzt eher der Schaden oder überwiegt der Nutzen für die Natur. Jetzt im Fall von Maartalen mit diesem Wald ist relativ schnell klar gewesen, dass, dass der, der Nutzen für die Natur größer ist, als der Nutzen einfach rein vom, vom Holz aussehen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen brutal für einen Waldbesitzer selber, aber wir sind zum Glück in der Schweiz in der komfortablen Situation, dass man so Sachen über ganz viele verschiedene Töpfe Entschädigen und die Gemeinde hat das ganze Geld auf 50 Jahre herausgekommen und ist zufrieden dort war die Interessenabwägung relativ einfach gewesen. Aber jetzt, wenn wir uns vorstellen, im Seeland, wo er Gemüse macht, wo eine Wertschöpfung von 500000 Franken pro Hektar hat, und dann kommt man einfach ja, da könnte ja schönes schönes Sumpfgebiet entstehen. Da ist der relativ, die Interessenabwägung relativ schnell gegenüber. Und dann sagt man ja gut, bis wo darf der Biber da, was kann er machen, was könnte er aus im Gewässer oder so noch vernutzen Nutzen bringen, also der Natur. Und wo überwiegt dann der Schatten greift man ein. Und ja. jetzt muss man noch wissen, der Biber ist national geschützt, bundesrechtlich, aber eben auch seine Bauten. Also, weil der Biber eben den in Bach braucht, um überhaupt zu leben, ist das ohne einen integralen Bestandteil von seinem Lebensraum und der ist geschützt. Also, jetzt kann der Bauer nicht einfach den Mist nehmen den Damm ist Und dort geht es halt nachher immer darum, eben, macht man so eine Interessenanwege, dass man sagt, ja, einen Meter höher darf der Damm sein, der wären noch die Eingänge unter Wasser von seinen Booten, er kann noch schwimmen, er hat Sicherheit und alles, aber alles, was höher ist, kommen wir nachher ins Problem mit, mit der Landwirtschaft, das geht nicht, da sagt man, also, wir tun den Damm auf einen Meter, bis der Territor verbauen und nicht höher. Und nachher will es eben, eine geschützte Art ist und nach Gesetz bei geschützten Arten Eingriffe müssen verfügt werden, da braucht es eine kantonale Bewilligung mit Verfügung. Das heisst, der Kanton sagt dann, unter diesen und diesen, und diesen Bedingungen dürfte er das und das machen und dann gibt es eine Bewilligung und er wird geregelt, wer schaut jetzt, dass der Damm drunter bleibt, das wird dann, dann meistens auch der Landbesitzer delegiert. Aber das ist nicht immer einfach, sondern Interessen Interessenabwägig zu machen. Jeder sieht es natürlich wieder anders, oder? Und für das haben wir mal so eine, eine Entscheidungshilfe gemacht, ein, ein einfaches Formular, wo man ein Kreuzchen machen kann, wo die ganze Naturseite Punktzahl gibt, die ganze geschädigte Seite gibt eine Punktzahl und am Schluss, wenn es sehr positiv ist für die Natur, sagt man, man greift nicht ein, wenn es sehr negativ ist, seitens Schaden, sagt man, man greift ein und wenn man irgendwo im Zwischenbereich ist, Sagt man, unter diesen und diesen Bedingungen darf man eben, wie ich gesagt habe, ein Damm senken, ein Rohr einlegen, um den Wasserstand zu senken oder was auch immer. Aber es ist nicht immer einfach. Jetzt ist der Bügel unter, unter diesen der Stadt
0: stellen sich das Problem anders
1: oder sind sie akut oder sind sie weniger akut? Es ist noch interessant, als ich beim, beim Luchtsprojekt war, bin ich mit den Schafhaltern, kann ich das genau gleiche machen, wie ein Luchsschaf tot hat. Oder was kann man machen, was kann man mit einem Schafhalter, äh, also was lohnt sich überhaupt irgendwie, man muss ja immer so schauen, oder ist es verhältnismässig irgendwie für zwölf Schafe, Herdenschutzhund, Hund und weiss nicht Nein, wo es klar ist, also, dass die Stelle aufgelöst wird, die Biberfachstelle übernehmen, habe ich gedacht, jetzt bin ich dann gespannt, wie die Argumentation ist der Städte. Weil die Städte sagen ja der Landbevölkerung in, in dem Berge wird ja, die müssen halt der Luchs und der Wolf akzeptieren. Aber was heisst das? Ich denkt, ich bin dann gespannt, wenn einem ersten Gartenbesitzer, Hausbesitzer in der Stadt Bern Biber geht, kann, einen Öpfelbaum fällt, Dann bin ich dann gespannt, wie die Argumentation ist. Es ist genau das Gleiche. Wenn man direkt selber betroffen ist, sieht die Welt ganz anders aus. Wenn ich einem Oberländer kann sagen kann, du musst nur. Und dann kommt der Biber bei mir in die Garten. Dann ja, du musst nur. Du kannst den Baum schützen, aber du musst es machen. Oder? Und die, Argumentation, die Art der Argumentation war genau gleich. Aber die Schäden sind natürlich viel weniger, weniger gross als beim Biberitz auf dem Land. Also wenn man keine Zaun hat, äh, könnte es muss man halt mit so einer Drahthose, mit so einem Gitter ein, ein Gitter. Und dann ist das für immer und ewig sicher. Aber mittlerweile gibt es keine grosse Stadt in der, in der Schweiz, wo die Biber nicht sind. Also von Genf bis Chur <lacht> hat es überall Biber.
0: Ich habe gehört, 1999 ist das Biberpaar abgehauen, das aus der Hölzli überflutet war. Ist das sozusagen der Startpunkt für die Situationen, zum Beispiel konkret in Bern?
1: Also Oberhalb der Stadt Bern, gegen die ist war das sicher der Startpunkt. Gewesen. Vorher waren Biber nicht über die Staumauer vom Wollensee gekommen. Die waren bis unten an die Staumauer, also in Reagen, unterhalb vom Kernkraftwerk. Es äh, dann schon Biber gegeben, im 99. Aber ja. oberhalb nicht. Und da ist ein Bärli aus und die sind relativ schnell in Märklin gegangen. Die Märchen genau, haben dort eine grosse Burg gebaut, haben sie reproduziert und von dort sind dann die Jungen weiter. Und nachher ist es aber sehr schnell gegangen und das ist, kann nicht zurückgeführt werden auf das elendige Paar, vor allem müssen sich ja Brüder und Schwost und Vater und Mutter und alles miteinander ständig kreuzen, das wäre nicht ganz sehr gut. Das müssen nachher Tiere von unten vom Seeland über die Wollensee-Staumauer gekommen sein. Und zwar ist die Besiedlung dermassen schnell gegangen, es muss das es muss auf das zurückzuführen sein. Aber das ist auch wieder ein ganz normaler Prozess. Es ist nämlich häufig so, wenn wir ein neues Gebiet, ein Einzugsgebiet von einem Gewässer, neu unter reinkommen, dann gehen sie häufig, schwimmen sie einfach mal auf und schauen, wo ist es am besten, wenn es ganz weit runter, etwas ist, eine ganz produktive Auen oder irgendetwas, bleiben sie getan. hängen. Wenn es nicht so gut ist, dann gehen sie einfach mal auf und dann von oben besiedeln sie es was am besten ist. Dann wissen sie nämlich, aha, von oben, oben ist das am besten. Und dann tun Biber in das Territorium, diese Territorial, die tun Gewässerabschnitt gegen andere Biber verteidigen, sie markieren sie mit Bibergeil. Die haben so eine Drüse, so eine große Doppeldrüse, wo das Bibergeil drinnen ist, Castoreo meistens so. Und dann tun sie am Ufer sie das auf so Sandhäufchen. Spritzen. Und das wird nicht zum Teil mit dem Wasser halt, Transportiert und also unter, weiter unten leben die Biber. Die schmecken das. Die können das. Merkt zum Beispiel ein Männchen Hunger, das abwanderungsbereit ist. Da oben hat ein Weibchen und dann kommen sie. Und das wird wahrscheinlich eben hier oder der Fall sein. Plus, es hat genau in dieser Zeit eigentlich, wo die Biber abziehen, im hat es im Seeland, ist die Population gewachsen und die Jungen müssen das Familierevier mal verlassen. Und dann gehen sie halt die Richtung vom Fliessgewässer zu auf und dann steht die, die riesengroße große da und dann sind sie darum umgelaufen.
0: Darf ich mal einen ganz grossen äh, historischen Blick machen? Also als wir denken ja immer an Amerika, weil wir haben irgendwie tun und weiß ich was mhm. anderes gesehen und dann denken wir, es hat sie nur dort gehabt das es ist ja auch ein europäisches Tier gesehen ähm, Warum ist er in Europa verschwunden? Warum ist er in der Schweiz verschwunden?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Geschichte. Also, kulturhistorisch war der Biber immer auf, auf, der, auf der Schussliste des Menschen. Wenn man so einen erlebt hat, das ist es relativ einfach, einen Biber zu jagen. Selbst für unsere vor die -Vor 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 vorfahren der und noch früher. Dann hat man 20 kg Fleisch gehabt und, und ein wahnsinnig wertvoller Biber. Der Biber hat mit vom dichtesten Fell im Tierreich. Man muss sich vorstellen, der Biber hat äh, am Bauch bis 23'000 Haar pro Quadratzentimeter. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist, wenn man mit einem Kugelschreiber einen Tupf auf die Haut macht, auf diesem kleinen Topf 300 Haare. Und das ist extrem dicht, Schließt Luft ein und das ist wie ein Tauchanzug. Also da kommt nie Wasser auf die Haut runter. Also das hilft die Biber isolieren. Und Biber machen ja keinen Winterschlaf. Also sie ist im Winter, wenn sie rausgehen, sie sind super isoliert. Also wegen dem hat man nicht gejagt. Und Später, wobei das ist wahrscheinlich noch das Castoreum, das Bibergeil, dort ist Salicylsäure drin. Weil Biber fressen vor allem Widerrinden im Winter. Und Widerrinden, da drin ist Und Salicylsäure ist der Wirkstoff von Aspirin, Dafalgan und weiss nicht was. Und das ist fiebersenkend, schmerzsenkend. Und es gibt so die Ulmer-Kastorologie, die Ulmer das ist ein riesen dickes Buch. Und da drin hat es hunderte von Rezepten mit. Bibergeil drin, für was dass man es kann brauchen kann, gegen was. Gegen Schizophrenie, gegen Fieber, Wern, gegen weiss nicht was und, und das hat man im Mittelalter hat man das also mit Gold aufgewogen. Und jetzt kann man sich vorstellen, wenn man einen Biber hat, dann hat man Fleisch gehabt, man hat das Fell, hat man in gewissen Zeiten ein Biberfell gegen ein Ross gewechselt und dann noch in Gold aufgewogen, groß zwei Drüsen. Also da, da hat man viel etwas gehabt. Der Haupttreiber, wirklich, und man muss sagen, der ist nicht ausgerottet worden, die Bestände sind vernichtet worden, die Biberpopulationen. Wir gehen von etwa 100 Millionen Biber aus in Europa. Und die sind bis auf etwa 1200, Anfang des 19. Jahrhunderts, wirklich vernichtet worden. Und zwar aus reiner Habgier. Und der Europäer. Und in Nordamerika sind zwischen, da geht, äh, die ziemlich zwischen 60 und 400 Millionen kanadische Biber. Das ist eine andere Art, Sie sieht aber genau gleich aus. Die kreuzen sich aber nicht, also da kann man nicht einmal sterile Nachkommen bilden. Und wo unsere Biber bereits so dezimiert sind, dass es sich einfach nicht mehr gelohnt hat, die da irgendwie noch zu suchen, hat Kolumbus zum Glück Nordamerika entdeckt. Und auch wieder kulturhistorisch, die Historiker gehen davon aus, dass der nordamerikanische Kontinent so schnell durchforstet wurde und nachher im Nachgang, zu, also wegen der, weg der Trapper zum, zum Biberfell und andere Fell nach Europa zu schiffen und im, im Nachzug sind auch die Ziedler, aber das ist eigentlich die treibende Kraft die Belzjäger waren. Und es gibt, die ist vielleicht bekannt, die Hudson Bay Company in Nordamerika, die ist sehr bekannt, die hat nachher mit diesen Biberfällen und auch, auch sonst andere Fälle gehandelt und anfangs 19 sind also bis zwischen einer halben Million und einer Million Biberfäulen aus der neuen Welt über London auf Europa gekommen und sie nachher, und das war der Haupttreiber, war. man hat nachher nicht mehr das Fell gebraucht, sondern das feine Haar, von diesen, das wahnsinnig dichte Haar, hat man zu Filz verarbeitet und mit dem Filz hat man nachher Hüte in allen Formen gepresst. Und das hat eine Zeit lang, hat das einfach wie heute die Krawatte zum, zum guten Ton gehört in der hohen Gesellschaft, ein Biberfilzhut. Und eben die wahnsinnigen wo die von, von, von Europa gekommen sind, die sind dann zu uns gekommen. Und interessant ist, dass noch heute das, die, die ganze Zeit sich in der englischen Sprache zum Beispiel widerspiegelt. Wenn ein Engländer heute auf dem, auf dem Land sagt, hey, du spinnst ja komplett, dann sagt er, you're mad as a hatter. Und die Hutter-Tutmacher, die, die haben das Fell, das Haar mit Quecksilber aus dem, aus der Hut gelöst. Und die Quecksilberdämpfe, weiß man, dass das nicht sehr gesund ist. Und die sind gaga wort eben, you're mad as a hatter. Und, ähm, schlussendlich, ist dann nachher, also bei uns sind die 100 Millionen auf etwa 1'000, 1'200 Tiere reduziert worden. Die nordamerikanische Population auch wieder die Hunderten von Millionen auf ein paar Zehntausend. Aber interessanterweise war es dann nachher nicht der Mangel der die Jagd aufgehört hat, sondern... Die Mode hat sich geändert, es ist nämlich aus China eine neue Mode gekommen, das waren gesehen. Und das hat nachher die ganze Biberfellhandlerei vor einem Tag auf den anderen einfach erlebt. Sonst hätten wir es unter Umständen ganz ausgerottet. Und da wäre im Planet etwas Grosses abhanden gekommen. Jetzt habe ich auf eurer Webseite gelesen, dass 1956 ein paar Männer
0: an verschiedenen Orten gesorgt haben. Das wieder,
1: ähm, sind wieder die, die angesiedelt worden. Äh, ich habe es eher so ein bisschen eigentlich in, in der in der Nordwestschweiz oben. Und in Genf. Mhm, genau. Also die, erste, die erste sind 1956 äh, ist eine Genfer Gruppe gsi um äh, Blanche und Ennach. Das war in den 50er Jahren und in den 60er Jahren am Nussbaumersee, der Anton Trösch mit der Gruppe. Und auch diese das ist auch wieder eine ganz spannende Geschichte. Also bei uns war ja der Bibel bereits um 1820 ausgerottet, also die Schweiz war 1820 biberfrei. Und eben Anfang des 19. Jahrhunderts in ganz Europa jetzt noch kleinste Populationen. Gegeben. 30 Individuen an der Rhone in der Provence, etwa 200 an der Elbe in Deutschland, ehemalige DDR, etwa 150, 200 in Telemark in Norwegen. Und der Rest war verteilt über, über kleine Gebiete in Russland. Interessant ist, dass bereits im Mittelalter zum Teil Fürsten lokal auf ihrem Gebiet Biber geschützt haben, wo sie zum Teil der Wert gesehen haben und so. Zum Teil ist das auch nicht gelungen. Man hat auch bereits im, im, im Spätmittelalter, äh, frühe Neuzeit, hat man, hat man zum Teil eben so Fürsten auf ihrem Gebiet Biber wieder angesiedelt. Aber dann effektiv intensiv daran gegangen, ist man dann eigentlich erst im 20. Jahrhundert in verschiedenen Gebieten. An der Vechsois waren die Ersten. Und der, der Blanche und der Énard, die sind die Tiere die in die Provence selber gefangen. Die Franzosen haben ihnen eine Bewilligung gegeben. Und der Anton Trösch am Nussbaumer See, der hat es in Norwegen bestellt und interessant auch dort wieder. Also, um bei Biber gibt es... Wirklich, Kulturhistorisch so viele Geschichten. Die erste, erste WWF-Sektion ist gegründet worden, wegen dem Biber, weil Anton Trösch hat eine Organisation gebraucht, wo er das ganze Zeug darüber hat können abwickeln konnte. Dann hat er die erste weltweite WWF-Sektion Durgau-Bodensee gegründet und die gibt es noch heute. Und er hat dann bei den Norweger einen Brief geschrieben und hat Biber bestellt. und Die, haben nachher, die Norweger haben Biberjäger, Fänger angestellt und nachher hat man, hat man denen die Biber geschickt. Und nachher ist zwischen 56 und 78 im Kanton Zürich sie an verschiedenen Orten sie Biber ausgesetzt worden. Also Man hat eben an der man hat im Wallis, Butta Fontana, das ist bei Sion. nachher hat man im Seeland an zwei, drei Orten, Kanton Neuenburg, nachher der, eigentlich die meisten sind im Kanton Argo, das ist der Kantonsförster Ruedi, wo dort Biber aktiv angesiedelt hat. Und die Letzten sind dann nachher an der Seel im Kanton Zürich ausgelassen worden, bei Seelbrück. Und das sind nur 140 Tiere Und jetzt ist noch eine andere Spezialität, das ist ich das, weil das ist auch noch interessant, um zu zeigen, warum das so schlecht funktioniert hat am Anfang. Erstmal haben die Gruppe überhaupt nicht miteinander diskutiert, das hat einfach jeder für sich. Das war völlig anarchisch, aber immer mit Bewilligung vom Bund. Und Biber, Männchen und Weibli sind absolut genau gleich von außen. Die haben alle Geschlechtsmerkmale, Penis, Hoden und alles im Bauch. Drin. Man kann Männli und Weibli nicht unterscheiden. Sie sind gleich gross, alle machen das Gleiche. Und wir wissen, dass die Norweger zum Teil einfach zwei Männli miteinander geschickt haben. Und da bildet es keine Population. Biber können sehr viel, aber sie können sich, so können sie sich nicht vorpflanzen. Und, also, Jungfrauzeuge haben sie noch nie erfunden. Und wir wissen, man hat zum Teil zwei Männchen rausgelassen, die man beide tot gefunden hat. Und jetzt von diesen 141 Tieren, die man ausgesetzt hat, wissen wir nicht, wie viele Männchen und Weibchen waren. Und etwa 60 Tiere sind innerhalb der ersten 1 zwei Wochen nach der Aussetzung tot gefunden. Also, die Gründerpopulation ist sehr, sehr klein. Und das ist dann eigentlich auch der Grund, warum das die ganze Entwicklung so wahnsinnig schleppend vorangegangen ist. Und nachher muss man sich vorstellen, da hat man mal noch immer ein Bärli gehabt und nachher ist das Weibli überfahren worden. Und nachher hat man dort einfach wieder müssen warten, bis ein neues Weibli kam und es zur Reproduktion, sondern zu zur Fortpflanzung kam. Und das ist dann auch der Grund, warum das, das so langsam gegangen ist, nämlich im 93. Es waren 350 Tiere und dann hat man die erste rote Liste gemacht für Zeugetiere, also so eine Gefährdungsliste und dort ist der Biber vom Aussterben bedroht. Man hatte eigentlich das Gefühl, er hat alle potenziell guten Lebensräume besiedelt und wenn der Mensch jetzt nicht noch etwas zusätzlich zur Verfügung gestellt hat, sieht es düster aus für diese Art da hätte du eines Besseren belehrt. 2008, das ist mein erstes war mein erster Auftrag, habe ich bei der Fachstelle eine gesamtschweizerische Show zu machen. Und dann waren es so 1600 Tiere. Und das hat schon sehr gut ausgesehen. Und jetzt sind wir mittlerweile bei über 4000. Und nächsten Winter, also 2021, 2022, machen wir eine neue Zählung, um wir wieder mehr wissen, wo und wie viel hat es effektiv. Und vor allem regional Wie sieht das aus? Weil regional ist sehr unterschiedlich. Es gibt Regionen die sehr dicht besiedelt sind, wo die Population bereits wieder am Abnehmen ist und die anderen, wo, wo die ganze Besiedlung noch im Vollgang ist. Und wir wollen wieder mal nach 15 Jahren wissen, wie sieht aus. Hast du eine Schätzung und wie macht man das? du das mit Freiwilligen zusammen, die Zählung? Mhm. Also man zählt ja nicht Biber. Die Biber kann man nicht zählen und selbst wenn man sie sieht, man weiß nie, sieht man die ganze Familie äh, und, und so weiter, das macht man indirekt und zwar läuft man einfach Gewässer ab und tut alle Spuren, die man sieht, notiert. Das Schöne ist ja, dass die Biber ganz viele Spuren haben, also alles, was sie fällen. Nachher, was sie rausgehen, an Land, das gibt so wie Rutschbahnen. Das ist ein untrügerliches Zeichen, dass die Biber da sind. Nachher die Dämmen, Burgen, die Bauten, die also es gibt ganz viele Sachen. Und jetzt, wenn man so einem Gewässer entlang läuft, hat keine Spuren. Dann plötzlich fährt irgendwo, gesehen man eine Nagenspur, dann hat eins, zwei mehr, plötzlich kommt man an einen Feldplatz, wo wirklich mehrere Bäume gefällt sind. Dann hat es eine Burg, dann hat es zwei, drei Dämmen und dann, wenn man weiterläuft, nimmt es plötzlich wieder ab. Und dann läuft man weiter, hat nicht nichts, und dann plötzlich fällt es wieder an, dann immer mehr, 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 und dann nimmt es wieder ab und so. Und das ist häufig zwischen so, so einer, vor allem wenn man noch eine Burg sieht, die wirklich besetzt ist, und dann wieder beim nächsten so eine Ansammlung hat es wieder eine Burg, das sind das verschiedene Reviere. Und jetzt kann man noch in diesen kann man noch abschätzen, haben wir es mit Einzeltieren zu tun, oder ist eine Familie jetzt Einzeltier, also wenn man eine Familie hat, die brauchen mehr zu fressen, es wird mehr gefällt. Es hat mehr von diesen abgeketscherten Bibersteckchen, das ist nämlich, sie fressen ja nur mit und die Nahrungsreste, das ist das, was man auch noch so sieht. Das sind so abgeketschte, wo man Steckchen, wo man Nagenzänge sieht. Und jetzt kann man die untersuchen und ausgewachsene Biber, Mutter und Vater, die haben von den oberen und unteren zwei Nagenzellen bei Zentimeter breit machen zwei Nagenzänge immer aus. Und Jungtier von diesem Jahr, die sind vielleicht nur die Hälfte, also das sind einen halben Zentimeter, sind zwei Zähne Und wenn man, auf, wenn man in einem Biberrevier nebst dem einen Haufen Spuren, mehrere in dem plus noch junge Spuren, dann weiss man, da ist eine Familie. Und dann kann man nachher alle Revier in der Schweiz so kartieren und nachher sagen, da ist ein Einzeltier. Oder das ein Paar, können wir nicht unterscheiden, da rechnen wir mal anderthalb Köpfe. Und in einer Familie rechnen wir mal fünf Köpfe. Und so kann man auf die ganze Schweiz aufrechnen, wie viele Tiere das, das effektiv in der Schweiz haben. Die Idee dahinter ist ja, oder man kann wie beim Wolf vor, zum Beispiel, da redet man ja immer nur über die toten Schafe und über Schäden, die sie machen. Und beim Biber kann man sich auch über die Konflikte und über die Schäden, die sie machen, kann man sich aufhalten, aber ich habe ja, vorher schon erklärt. Das ist der Endteil. leider in unserem dicht besiedelten Mittelland kommt so eine Landschaftsgestaltung für ihn oder später jedem Mal in den Weg. Oder? Und jetzt kommt es, also das ist die eine Seite und die andere Seite ist eben die Biodiversität und noch eine weitere das haben wir noch gar nicht angesprochen. Das sind Ökosystemdienstleistungen, wo die, die Art durch das macht. Jetzt muss man sich vorstellen, so eine Biberteich, wenn die einen Damm machen, das ist quasi wie eine Kläranlage natürlich, ist Klärbecken. Da drin sind es Bakterien, Plankton, Pflanzen und so. Da wird Stickstoff. Phosphor und weiss nicht was alles wird dort abgebaut. Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass eben in diesen Teichen Prozessen ablaufen und dass da 20-30% vom Stickstoff, der oben durch den Bach hineinkommt, abgebaut wird und unten in das Gewässer weitergegeben wird und, und uns Menschen auch wieder ein Problem macht. Also Gewässerqualität. Dann kann es zu Kohlenstoffbindung kommen. Die Biberteiche halten an Wasser zurück. Nicht nur das, was wir sehen, im Teich sondern im Grundwasser. Und das kann gerade mit dem Klimawandel in Zukunft ein wahnsinniger wichtiger Faktor sein, Wasser dezentral zurückzuhalten. Und wenn wir eine Trockenperiode haben im Sommer, wird das Wasser aus dem Grundwasser, geht zurück in den Bach. Und die Wasserlebewesen hocken nicht auf dem Trockenen. Die ganze Geschichte Und jetzt, was beim Bund, und das war auch wieder die Frage, was ich eigentlich mache, das ist Antizipieren auf die Zukunft heraus, dass die nicht nur als Schädling sehen, sondern eben auch als aus einer Art, die uns von riesengroßem Nutzen sein kann, einerseits, dass es hilft, die Biodiversität zu fördern, und auf der anderen Seite eben die Ökosysteme Ökosystemdiensttestungen. Man sagt
0: ja, dass eigentlich industrialisierte Nationen mindestens 30% grüne Infrastruktur haben Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist der Biber, in Anführungszeichen, ich sag's jetzt mal ein bisschen funktional, ein Tool auch dafür. Vor allem auch, weil er zum Beispiel auch Landschaften und so weiter kreieren könnte.
1: Genau. Also die Idee ist ja eigentlich, der Biber in Zukunft direkt als Partner oder, das ist, ja, das ist fast ein, ein Missbrauch, Missbrauchswort, aber als Werkzeug können brauchen für uns, die machen. Eigentlich können wir den Platz zur Verfügung stellen, machen sie alles gratis. Man muss nur mal den Platz zur Verfügung stellen. Und das Ende ist ja, was du jetzt gesagt hast, mit diesen 30 Prozent. Da sind natürlich viele Schutzgebiete, die da bereits da sind. Aber jetzt muss man die noch miteinander vernetzen. Und viele Lebensräume fehlen heute halt. und ein grosses Netzwerk, das wir heute noch haben, das sind Gewässer. Und wenn es klingt, gelingt, in Zukunft die Lebensräume entlang von diesen Gewässer aufzuwerten, dann können es richtige Ausbreitungs- und Vernetzungsautobahnen für Arten werden. Und dort kann der Biber natürlich einen riesen Beitrag leisten. Und da gibt's auf der einen Seite gibt's das Naturschutz, also das Natur- und Heimatschutzgesetz, das die Lebensräume eben noch schützt. Und auf der anderen Seite haben wir das Gewässerschutzgesetz. Und das ist wahnsinnig wichtig. Das haben wir nämlich vor zehn Jahren revidiert. Und der daraus wird abgeleitet, wir wollen in den nächsten 80 Jahren 4.000 Kilometer Gewässer renaturieren von 16.000, die in einem sehr, sehr schlechten Zustand sind. Aber wir können nicht alles renaturieren, also ob der Bund und die Kantone haben sich dort Prioritäten gesetzt. Das hat man jetzt mal priorisiert. Wo will man? Das ist ein Mehrgenerationenprojekt. Und unabhängig, ob ein Gewässer renaturiert wird oder nie, müssen die Gewässer mehr Platz haben, links und rechts. Die Abhängigkeit von Breite, ein Buffer links und rechts mehr als einen ein Bach muss links und rechts 6 Meter überkommen. Bach von 10 Meter links und rechts 15 m. Also, Dann hätten wir einen Streifen von 35 Meter wo sich so ein kleines Flüsschen neu entwickeln können. und man hat mehr Lebensräume links und rechts. Und dort drin kann natürlich der Biber einen namhaften Beitrag leisten, das ist ganz klar. Und das ist eigentlich eben das übergeordnete Ziel aus all diesen Projekten wirklich aufzuzeigen, was ist schweizweit möglich, wo haben wir noch Löcher im Wissen, wo wir den Biber seine, seine Fähigkeiten neben Ökosystemdienstleistungen, Biodiversität fördern, dass man das besser abschätzen kann und wirklich sagen kann, hier würde das passieren. Da lohnt es sich, das Geld in die Finger zu nehmen und der, der, der Landnutzer zu entschädigen, dass er Gegenzug der Gesellschaft den Platz zur Verfügung stellt, dass sich die Natur der entfalten kann und wir alle eigentlich davon profitieren.
0: Ich finde, der Beber hat einen Vorteil gegenüber von anderen Tieren. Also, sagen wir mal Wölf oder Rabe, er hat ein gutes Image. Oder? Und ich glaube, es ist nicht unerheblich, wenn die Bevölkerung da dahinter steht natürlich und in den entsprechenden Abstimmungen und in den entsprechenden Kommunen auch mithilft, dass die Visionen umgesetzt werden. Vielleicht lässt es vor dazu, warum denkst du, dass der Beber ein so ein gutes Image hat? Warum das her, dass man einfach Dinge mehr gerne hat?
1: Ja, ich habe also es schon mal, schon mal äh, beschrieben. Nehmen ist er, hat er etwas sehr Mönchliches. Und etwas, was mir, wo mir das ist mehrfach passiert, äh, so bei, bei Beratungen mit Bauern, dass sie gesagt haben, ja, nebst dem, dass sie mich einfach scheissig machen, muss ich schon sagen, der Kiel ist wie mir, der ist Schaffig, das ist ein richtiger Schweizer und so. Also er, er hat etwas Mönchliches und nebst dem eben die, 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 den Gestaltungswillen, und die Lebensräume, die er wirklich macht, und wenn man jetzt gerade im Frühling in so ein so Biberrevier reingeht, die zwitschern, Insekten fliegen, es sprießt, Blumen es, es ist ein kleines Paradies. Und das ist das, was die Leute, Städter ganz viel, wir brauchen alle zusammen brauchen das, und das fasziniert. Das ist, ich, ich glaube, es ist, es ist so all, alles das, nebst dass er so eine menschliche Seite hat, den Gestaltungswillen und wirklich den Gestaltungswillen auch umsetzen und, und, und wirklich Lebensräume, die für uns zum Teil einfach auch fremd sind, no. aber die wir brauchen. Wasser, Wasser, das, ist, das fasziniert. Und dann muss man mal die Tiere gesehen haben, äh, an einem Abend vor dem Eidunkeln, was die machen und dann, äh, ich glaube, hat man diesen Virus so verwünscht.
0: das Jahr Anfangs nächstes findet in der Schweiz eine statt. Darüber gibt es drei grössere Forschungsprojekte, die vom Bundesamt für Umwelt vom BAFU unterstützt werden. Die Projekte stelle ich in einem Blogbeitrag auf meiner Webseite vor und wer sich dafür interessiert, findet in den Shownotes dieser Folge den Link dazu. Alle, die wollen, können die «Natur und Stadt» übrigens auf Apple oder Google Podcast oder auf Spotify abonnieren. Man kann mir auch folgen, und zwar auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram. Auch dort dazu gibt es Links in meinen Show Notes. Das war wieder Erfolg Folge von «Natur und Stadt» gewesen, und ich hoffe, dass es Ihnen gefallen hat. Ich danke dem Christoph Angst recht herzlich für seine Zeit und dass sie ganze neue Gedanken mitnehmen können. Der Biber ist ein wichtiger Partner, der uns helfen kann, die Natur rund um unsere Flüsse in Dorn zu bringen. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann bitte weiterempfehlen. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder zuhören.